0: Vi lyssnar på Börspodden och det här är avsnitt 92.
1: Med mig är Jan Skogman
0: och mig Johan Isaksson.
1: Härligt Johan, den här veckan har vi ju kanske en av våra allra mest spännande personer vi någonsin träffat som vi får möjlighet att sända ut i etern.
0: Det stämmer om vi har träffat den legendariska hedgefondförvaltaren Mikael Syding.
1: Icke att blanda ihop med den bittra trummisen i gyllene tider Mikael Syd.
0: Nej, det är inte alls samma person utan Den här Micke Sydding har varit förvaltare på brummefonden Futuris som hade en helt fantastisk utveckling under 2000-talet och bland annat fick pris för bästa hedgefonden of the decade i Europa och samtidigt outperformade marknaden med 6 700 under den här perioden.
1: Ja, och nu har han ju tagit och pensionerat sig efter de här enorma framgångarna så behöver han inte jobba en dag till i sitt liv. Och ja, vad gör han?
0: Ja, det är det vi kommer få reda på i den här intervjun. Så lyssna på den. Men först, John. Några meddelanden från våra sponsorer.
1: Ja, vi kan väl börja med den härliga sponsorn Infront och deras nya analysstjänst.
0: Precis, John om man har det här pluspaketet från Infront då får man tillgång till Infront Equity Analytics som är en tjänst där du kan screena fram aktier få fram konsensusprognoser, historik, grafer, peers med mera, med mera. Allting du behöver egentligen för att kunna vaska fram guldet ur sanden.
1: Ja, det är fantastiskt vad man kan få tillgång till nu för tiden på sin lilla kammare.
0: Ja, så att det är värt att betala den här lilla extra pengen för att få det här verktyget tycker jag. Ja, det är det. Du, Jan, vad har du sagt till din bästa kompis Per H. Börjesson i veckan?
1: Jo, jag har sagt att det är dags att erbjuda kortagefrihandel i Spiltan aktien den här veckan. Men vad sa han då då? Ja, det sa han självklart, Jan. Så att Resten av den här veckan är det gratis handel med spiltan under 25 000 kronor. Spiltan bjuder på kortaget och anmäl dig på alternativa.se så kommer du över några billiga Spiltan-aktier.
0: Grymt! Och hur var det med den här cirkusen?
1: Cirkus Spiltan driver fram och efter bolagsstämman den 6 juni så är det en härlig cirkus som kostar 70 spänn och alla pengar går till barncancerfonden.
0: Så klart. Snart är det dags att rulla igång intervjun, men först har vi ett riktigt bra sommarerbjudande till alla våra lyssnare.
1: Hör det glas?
0: Ja, det kommer jag om. Det är så att våra vänner på privata affärer har lagt ihop en, ett litet paket här till våra till lyssnarna på bärsboden. Och det består av sex nummer av privata affärer, två handdukar från Hampton's jag vet inte riktigt hur de ser ut. Men det är någon slags stekamärke som är säkert bra. Två whiskyglas. Passar bra när börsen kommer att krascha här under sommaren. Och dessutom två nummer av specialtidningen Placeringsguiden. Allt är alltså för 198 kronor. Gå in på www.privataaffärer.se-börspodden. Och sign up. Vi tittar ut här också.
1: Mycket bra erbjudande, Johan.
0: Faktiskt. Men nu är det slut sponsrat. För vår del
1: Ja det är det, för nu kommer Mikael Syding att ta vid Ska vi säga något om hans eh, bok The Retarded Hedge Fund Manager
0: Ja, både du och jag har sträckt läst den Den är lättläst och eh, det finns mycket bra att ta med sig från den Många bra tips och insikter tycker jag
1: Ja, det är lite av en modern klassiker Lite Jesse Livermore-aktigt Upp och ner, upp och ner mm.
0: Så läs den um... Och framförallt lyssna på vår intervju med honom som kommer här ja, Idag sitter vi i centrala Stockholm hemma hos Mikael Syding för detta hedgefondförvaltare på Brummefond fonden Futuris Hej Mikael, kul att vi fick komma
2: hit Hejsan, tackar
0: Hur, hur mår idag du ser fräscht ut?
2: Ja, det är lätt att vara fräsch när man får sova ut precis varje dag Jag har inte jobbat på ett halvår nu Så jag är utvilad
0: Ja, det låter väldigt skönt Du bad oss komma hit efter tio en gång För att du kör din dagliga hundpromenad här på morgonen
2: Ja, precis Jag har haft henne i ett halvår också precis. Så att det, det var först när jag slutade jobba som det funkar att ha hund Och nu går jag tre promenader om dagen med henne och Står och boll
0: För att våra lyssnare ska få lära känna dig lite bättre här i början så tar vi några snabba frågor Jag kan börja
1: med Vad tar du i bänkpress? 140 kilo Som jag då eh, Varför kallar du dig för the retarded hedge fund manager?
2: Det är en ordlek med retired men sen är jag lite okonventionell också lite efterbliven Vilken
0: är den bästa bilen du har ägt?
2: Lamborghini, Gallardo och Spider Hur det är du? Tillräckligt rik för mig
0: Hur mycket tid lägger du ner på marknaden nu När du har
2: pensionerat dig? Kanske mot Fem minuter om dagen
1: Vilka poddar kan du rekommendera?
2: TED Radio Hour Är den absolut bästa Och mest kompletta Vill man ha en svensk så vetandets värld
1: Eller börspodden?
2: Självklart
0: om du inte hade hållit på med finans Vad hade du jobbat med?
2: En robotik På ABB Västerås? Nej, helst inte Utan någon startup Vad säger de om preferensaktier? En, en spännande idé Det är inte helt dumt i dagens läge
0: Din bästa affär någonsin?
2: Jag köpte ett litet säkerhetsföretag som hette Vekit eh, och eh, det gick upp 40 gånger eh, innan vi sålde det till Eftnet. Till eh, budet var 40 gånger mitt ingångsvärde.
1: Ja, men det är en hyfsad affär. Kommer Apple fortsätta vara världens största företag? Nej. En motivering på den, tack. Vi har så många Apple-fans där
2: ute. Eh... Det har i princip aldrig hänt historiskt att ett konsumentelektronikföretag behåller sin, sin aura och sin, sitt försprång gentemot andra konsumentelektronikföretag. Det ser, det ser ofta ut som att de har ett, en ointaglig ledning under en period och sen plötsligt så, så blir de mer eller mindre bortglömda.
1: Okej, okay, då så slutligen en fråga vi fick in från Finanslina. Vilken är den bästa semester du har haft?
2: Om jag får nämna två olika så är det dels när jag lyftade till Marbella som 17-åring. Det vill säga med tummen genom hela Europa. Och i modern tid så är det Costa Rica som har precis allt att erbjuda. Från scengångar och sköldpaddor till surfning och strand och god mat. Ja, tack för det, då känner vi dig lite, lite bättre.
0: Vi tar det här från början Vi kan väl börja egentligen från helt från början Du är inte från Stockholm eller
2: Nej, jag är född i Jukkasjärvi, Precis där ishotellet numera ligger Och sen uppvuxen i princip i Västerås Med en pappa som var ingenjör på ABB Och sen blev jag egenföretagare När jag fyllde 18 flyttade jag till Stockholm För att plugga på Handelshögskolan
0: Okej, okay, och, och handels var det ett, ett, ett liksom självklart val för dig tidigt eller halkar du mer in på det här med finans?
2: Ja, det var ett högst onaturligt val. Jag var alltid intresserad av matematik och fysik och kemi men efter natur så, så var jag ganska skoltrött och hade väl egentligen mest tankar på att kanske bli lärare i kemi eller någonting liknande och tittade på en, en kort kemilinje i, i Uppsala men så var det en, en gammal nemesis i, i skolan som, som sa att du kan ju faktiskt komma in på Handelshögskolan, där borde du gå. Jag hade ingen aning om vad det ens var för någonting. Så jag, ja, dels så skrotade jag de där tankarna på, på kemilinjen och så sökte jag in till teknisk fysik och Handelshögskolan. Och sen när jag hade valet med, mellan vilken jag skulle gå så blev det slutändan, ekonomivägen. Just för att jag var skoltrött
1: Lite skillnad i lönutveckling På lärare eller hedgefondmanager
2: eh, Ja, men, men eh, eh, Jag tror att jag hade varit precis lika glad Om jag hade tagit den vägen eh,
1: Så säger alla rika
2: <laughs> Ja, det kanske de gör eh, eh, Jag tror att eh, ja, I och med att jag verkligen gillade eh, Naturvetenskap och, och inte minst kemi och explosioner och, och blanda ihop saker, uppfinna saker Så jag, jag tänker mig att det hade kunnat bli någon typ av Breaking Bad Om jag hade blivit kemilärare Och att det hade kunnat vara ganska kul
1: Ja, men han känner ju bra, han med
2: eh, Ja, eh, och, och det är ju den perfekta vägen Göra någonting som, eh, som man gillar Och så råkar man så flyta upp till toppen Och, och tjäna riktigt mycket pengar också
1: Men du är någon typ av matematiskt eh, geni
2: Eh, nej, det, det är jag verkligen inte eh, eh, Även om jag kanske själv har trott det ibland eh, Men jag har kommit på i efterhand att det handlade faktiskt bara om att jag under vissa perioder i mitt liv Tyckte att det var eh, det var det enklaste och mest förutsägbara att hålla på med Och därför så, så la jag mycket tid på det eh, Men jag har kommit på i efterhand att jag har inte en naturlig fallenhet för matematik
1: Arbetsprodukt?
0: Ja men, men hur mycket nytta har du haft av i ditt eh, finansyrkesliv?
2: Jag tror att eh, det framförallt var just bara första halvåret. Jag hade gått ut från Hansöksskolan eh, och eh, ja, konstigt nog eh, med, med väldigt bra betyg eh, men lyckas ändå landa typ det sämsta jobbet i, i hela finanssektorn. Är det? Jag blev anställd som mäklarassistent på något som då hette Skandinavien fondkommission. Skulle bäst beskrivas som en third tier firma. Alltså någon typ av lägsta klassens fondkommissionär.
1: Vilken skulle du jämföra det med idag? Mangold?
2: Jag tror Mangold är bättre.
1: <laughs> Okej, okay, bra rekryterare den firman hade att få en toppstudent från handels.
2: Um, ja, det var nog så att eh, dels så visste jag inte vad jag gjorde. Eh, jag hade fortfarande inte förstått vad finans var för någonting. Eh, jag hade läst American Psycho eh, och, och det var det som gjorde att jag, att jag tog Financial Economics som, som major på handels. Eh, men utöver det att man skulle eh, strypa och halshugga tjejer så, så visste jag inte Liksom vad, vad finans var för någonting egentligen ehm, och det här var ju 94 så det var precis i slutet men det visste man ju inte av en av de värsta finansiella kriserna i, i Sverige ehm, så det fanns inga jobb
0: Ja, men då, då som nybakad handelsstudent så började du som mäklarassistent och hur var det då? Ehm,
2: jag fick hämta hamburgare ehm, och Faktum är att det kändes som paradiset på jorden. För då gick jag plötsligt från att ha en ekonomi på eh, cirka 6 800 kronor i månaden i studiestöd och studielån till att plötsligt få 13 000 i månaden. Eh, så, så det här var... ju. Eh, nu var jag det... Liksom, plötsligt hade jag fördubblat min, min förmögenhet. Eh, och eh, Även om jag jobbade väldigt många timmar så... Eh, Nej, äh, det, det, det var verkligen... Alltså, det, var, det var jättekul att få göra någonting. Ehm, och även om jag första... Säg, månaden så var det ju inte mycket finans över hela. Men om andra säger... Jag visste ju inte ens vad finans var. Ehm, e, men ganska snart så var det någon som sa... att, Det är nog inte mäklarassistent du ska vara. För vi märker när du skriver... Ehm, att det är nog snarare analytiker du ska vara. Ehm, och... Inom några månader så, så fick jag skriva min första analys på Perstorp. Ehm, och, och efter det så, så blev det klart att men vi, vi ska köra en, en ordentlig analysavdelning här och, och du är en av analytikerna.
1: Vad hände med firman sen?
2: Ehm, den gick upp i Skandia banken och blev scandia fondkommission när, när skandiabanken banken startade. Ehm, jag tror det var ungefär ett år efter att jag började. Ehm, och... Jag tror att, att den finns kvar. Att Scandia banken har en fondkonventionär och det, det borde vara den. Men just det, den här frågan om, om matematik. Vad som hände under det där första halvåret som assistent, det var också att eh, vid något tillfälle så, eh, så sa någon men mycket kan inte du bara kolla upp eh, Black Scholes-formel och så kan vi använda den till bla 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 någonting. Eh, och så sa jag, vadå? Den är ju bara skriva ner. Eh, och då, då blev min chef imponerad Över att jag helt självklart Hade Black Scholes-formel i huvudet Jag har ju inte haft Någon nytta av den Men jag kunde den utan till och, och, och det var tillräckligt För att ja, bara det var, det var som ett kvitto på att ja, men Den här killen kan någonting Och, och det kan ha verkligen ha bidragit till Att jag fick förlängd Efter provanställningen
1: Hur länge blev du kvar?
2: I två och ett halvt år ungefär
1: och sen blev du rekryterad som kärnanalytiker till Swedbank.
2: Eh, ja, det kan man väl säga. Eh, vi hade, det var några gamla kollegor som hade flyttat från eh, Skandiabanken till Swedbank. Eh, och de kom väl därifrån ursprungligen. Och när de behövde eh, nya analytiker så, så tänkte de på den där stackaren som kunde Black Scholes-formel att... Eh, han skulle kunna passa här. Och så fick jag vara den som eh, drog igång just analysen av IT-bolag där 96-00.
1: Ja, för du kom in i en helt magisk period för just IT.
2: Ja, det är ju samma tur igen som vi diskuterade här lite innan eh, programmet. Att, eh, det, det är ju svårt och, och eh, nästan svårt att hitta på en så bra timing. Att eh, någon rekryterar mig till att bli eh, den som bygger upp IT-analysen. Och detta sker mindre än ett år efter att Netscape noteras på börsen.
1: Här är ju en framgångssaga i sig. Hur var det att jobba under den här perioden?
2: Det var, det var, det var faktiskt jättekul. Ibland så gnällde jag rätt mycket över att jag inte gillar finans och att liksom hela den här karriären var egentligen rätt bortkastad. Men de här fyra åren när det mesta gick bra... Det var kul att träffa bolag, det var kul att lära sig eh, nya affärsmodeller, nya termer, ny teknik. Eh, det var till och med kul att, att marknadsföra de här casen och, och, och se hur, hur kunderna blev ja, för det mesta nöjda. Men sen fanns det ju tillfällen då, det, då de inte var nöjda också förstås. Men, men för det mesta så var det bara ett, ett, en, en, en rush. Det, det mesta gick ju uppåt och framåt.
0: Men, men eh, du skriver i boken och vi återkommer hela tiden till den här bok, boken eh, så ni som lyssnar får gå in och, och kolla in den sen. Men, men du skriver där att du ändå under de här åren att du, du börjar liksom, eh, ändå tveka när det sånt värderingar och, sånt där, och du hade, var ju lite kritisk mot slutet där va? Mm.
2: Um, eh, jag var med och, och gjorde en del eh, rätt vansinniga eh, spekulativa investeringar precis på slutet av 99. Jag också. Jag um, också. Men då jobbade jag faktiskt kanske för enda gången i mitt liv med, med stopplossar. Och stopplossarna använde jag faktiskt bara för att vi hade regel om korttidshandel. Det vill säga att jag var tvungen att hålla en aktie i tre månader för att få sälja med vinst. Men det gjorde också att om en, om en aktie skulle vända ner och, och hamna på precis break even, då, då sålde jag alltid på break even för att liksom slippa tänka på den och kunna gå in i någonting annat där det kändes som att, att trenden kanske var med mig. Um, och eh, Till exempel så köpte jag ett bolag som heter Guide eh, som blev uppköpt av Framfab. Eh, och så gjorde jag 500% på det. Eh, och så sålde jag då förstås på tre månadersdagen. dagen. Eh, och när jag sålde så var det den absoluta all highen för den aktien. Eh, och kursen jag sålde på var några kronor högre än vad den stängde på den dagen. Så jag gjorde 500% och fick ut den över all time high egentligen. Och det var liksom den, den sista sån dumma investering jag gjorde. Och medan jag satt med den aktien och bara väntade på tre månaders dagen då det var det då jag verkligen kände inom mig att det här är så fel allting. Det, det går inte längre att rekommendera aktier. Samtidigt så kände jag mig tvungen att att ibland ha köprekommendationer. Jag kunde inte bara ha neutral och sälj. Och, och, och det kändes mer och mer oärligt. Och vilket gjorde då att jag ja, till slut när, när chansen uppenbarade sig och jag, och jag kunde byta från, från sell side som då kändes lite, lite oärligt, alltså från kommissionärsidan, till, till buy-side där ändå som liksom fokus bara skulle vara på att göra bra affärer så tog jag den i början på år 2000.
0: Men hur gick det till då? Hur, för det är man bara halkar in på en hedgefond sådär utan det är ju många som drömmer om det.
2: Ja, eh, bara tur igen. Eh, jag hade gått runt och sagt att jag kommer sluta jobba snart. Eh, inte för att jag hade råd men, men för att jag verkligen inte liksom, kände för finans längre. Eh, och jag pratade om att eh, kanske flytta från Stockholm och tillbaka till Västerås eh, ta jobb på, ja, men i en bankkassa eller någonting liknande. Det var... Ungefär så långt min fantasi sträckte sig när det gällde att, att, att tagga ner och, och right-siza sitt eget liv. Men så var det en, en, en annan kompis på Swedbank som hade en idé om att vi skulle dra igång en Venture Cap-fond. Alltså Verkligen... Trycka till det med, med risk och, och nya bolag. Och... Tanken var att men, i princip så tar vi en prenumeration på Wired Magazine och så kopierar vi alla affärsidéer och, och ligger tre månader före eh, genom att sno från USA och, i, och introducera dem i Sverige. Eh, och, och när jag pratade lite löst om det här så att andra hörde, eh, då var det en, en gammal kollega som, eh, som hörde om det här och tyckte att nej men. Jag vill inte att du ska gå till Venture Cap. Jag har kollat upp en hedgefond här. och De behöver två analytiker. Jag har gått dit och sagt att jag kan vara telekomanalytiker. Men de sa att ja, det här blir bra om du fixar en IT-analytiker också. Och det hade han en full att välja på. Men tyckte att ja, men jag, vill, jag vill hugga mycket Syding så att inte, så inte han blir rikare än jag genom att dra igång en Venture Cap-fond.
0: Ja, men då... då blev du indragen i hedgefonden eh, som då är Futuris eller hette Futuris då eh, var, berätta lite om den då och hur, hur ja, bakgrunden till den och vilka som drog igång den
2: ja, eh, Arne Vågen eh, hade varit vd för Alfred Berg Norge i fem år eh, 95-99 och det var den mest framgångsrika fondkommissionärsfirman i, i Norden, eller norra Europa i alla fall. Den mest lönsamma och, och bästa. Och han, han tjänade bra med pengar där som, som vd. De fick ordentliga norska bonusar helt enkelt. Och 99 så. Jag vet egentligen inte riktigt om det var så att han tröttnade på Sellside han också. Eller om det var att han helt enkelt. Ville pröva vingarna på riktigt. Göra någonting på riktigt. Investera på riktigt. Och då pratade han med Patrik Brummer som hade dragit igång Brummer och Partners 1995. Och som också var den som hade anställt Arne till Alfredberg Norge. Hur, hur gör man för att dra igång en hedgefond? Är det vettigt Ja, sen, sen pratade de ihop sig om, om eh, bästa förutsättningarna för, för Arno att dra igång eh, Och Då blev det att eh, han behövde starta den i Sverige för att den norska lagstiftningen inte funkade för hedgefonder på den tiden. Eh, så drog han igång den eh, oktober 1999 eh, och efter några månader så, eh, så började dyka upp artiklar i tidningen för att det, den fick en kanonstart. Eh, Nettoavkastningen för de två och en halv månaderna, oktober, november, december, blev 51 procent. Efter alla avgifter alltså.
1: Vad hade ni för bett igång då?
2: Jag har tyvärr glömt bort vad, vad, vad de heter. Men det var en del telekom och it-bolag som, som var riktiga high flyers. Bland annat ett norskt... Det delades upp sen och blev thin film Electronics. Någonting sånt. De sysslade med... En typ av plastbaserade halvledare som, som skulle kunna användas för extremt täta Och egentligen tredimensionella minneskapslar Möjligen även annan elektronik Det här lät ju liksom riktigt, riktigt fantastiskt då Och den, den, den kursen gick väl från 1 till tusen Eller någonting sånt där Så det var, det, var en, det var en fantastisk story Och sen blev det förstås ingenting av det här Under kollapsen
0: men då, jag antar att ni, ni eh, internt ändå tyckte att det var kändes stretchat och dyrt då, men att ni ändå liksom gick väldigt eh, lång eller? Eh,
2: ja, eh, nu var ju inte jag med där oktober, november, december 99 eh, när de här stora pengarna gjordes på på Uppsidan. Eh, men jag har ju förstått på, på Arne och Morten att eh, de redan då var skeptiska men smarta nog att eh, om man nu kan säga det eh, våga rida på på trenden uppåt och sen var det ganska ganska tufft att ställa om under år 2000 för det var ju inte bara så att man hittade en topp och sen, sen följde rakt ner åt en rätt linje som var lätt att spela på utan det gick ju rejäla vågor och även jag tror att det var september 2000, då var vi uppe på nästan en lika stor topp igen som, som vid den riktiga toppen i mars 2000 så, så år 2000 var ett sånt riktigt, riktigt jobbigt omställningsår då vi, vi alla tyckte att ja, men det är dyrt, det här ska ner saker och ting måste justera sig och samtidigt så hade man ju minnet hur, hur, hur fullständigt vansinnigt år 1999 var och att varför skulle, varför skulle vi ha förstått var toppen var om det var så tokigt då, då kan det ju lika gärna bli tokigt igen och i september 2000 så såg det ju ut som att ja men nu är det på gång igen tänk om det här drar upp och blir ännu mycket högre eh, Toppen än i mars eh, Så, så det, var en, det var verkligen En riktig eh, mentalkamp där Hela det året
1: Men när du tänker tillbaka på den här tiden Finns det någon punkt eller någon enskild Händelse som du tror kan ha Utlöst eh, kollapsen Som att när alla förstod Nu är det en bubbla som spricker
2: eh, Nej, jag, jag tror inte Att det funkar så eh, Det var så många och så duktiga och även liksom kända, erkända eh, makroekonomer och, och placerare och annat som varnade från 96 till 00. Eh, och det började ju egentligen med Greenspan som sa att eh, nu, nu är ni för positiva. Det sa han i 96 Irrational Exuberance. Eh, och, och, och från det och framåt så var det väldigt många som, som varnade, inte minst John Hassman. Eh, så, så, och, och, just, oh, förlåt, och, och eh, Det här med en enskild händelse. Nej, för sen när väl kollapsen kom. se att, den, att den, eh, det oscillerade en del under hela år 2000. Sen var det år 2001 som det verkligen liksom blev klart att nu ska det ner. Eh, då kom det ju rätt många dåliga it-rapporter under år 2000. Eh, men på något sätt så, så, så fördröjdes det hela tiden ändå. Eh, att att eh, man lyckades skrapa fram bättre resultat än man egentligen borde och man putsade med hjälp av personaloptioner och sålde till egna bolag och det var mycket mycket ekonomi alltså bytesekonomi där man, man bytte, ett it-bolag bytte en tjänst mot ett annat it tjänster och sen bokförde man det här som, som riktiga ekonomiska transaktioner med ett mycket högre värde än de här sakerna de bytte med varandra egentligen hade. Um, uh, so, so, och, och, och allt det här det, det var saker och ting som folk grävde fram och, och sa att men titta här det är det, det är väldigt liksom fish i bokföring det var, det var mycket sånt um, sen var det väl 2001 som, som Enron smällde uh, och, och det är möjligt att, att, att det kan ha sett som kanske den uh, den, den riktiga triggen då, möjligen att man, man såg att, ja men okej, till och med ett så stort bolag och, och, och det är bara ett luftslott.
1: Ja, för det var väl Enron, WorldCom och sen kom vi ju Arthur Andersen där som lite kollapsade allt samtidigt med ett par månader.
2: Mm, jo, eh, och, och, men min poäng är bara eh, lite inspirerad av, av Taleb Att eh, det är inte de händelserna som gjorde det. Det är någonting helt annat som hände alltså det, fanns en, det fanns redan en mognad i marknaden Det är som en, inför en, en, en snölavin Att du har redan alla liksom, Instabilitetsfingrarna ligger redan där Utspridda i, i, i systemet Och sen exakt liksom, vilken snöflingar det är som triggar det Det går egentligen inte att säga efterhand Det enda man visste var att Systemet var redan upplagt för en kollaps Frågan är bara hur lång tid tar det innan den kommer. och Jag skulle nog snarare då säga att Enron world kom. Det var inte snöflingor utan det var små laviner som, som, orsa, eller som, som, som blev följden av liksom, den riktiga snöflingan som var långt tidigare. Och för att inte tala om själva orsakerna eller, eller det som byggde upp problemen från början.
1: Vad byggde upp det då?
2: En övertro på hur snabbt eh, informationsteknologi skulle, skulle skapa produktivitet. Eh, och, eh, det finns något väldigt bra i all informationsteknologi som, som, eh, som man eh, skapade på 80- och 90-talen och som sen fick ordentlig spridning under just andra halvan av 90-talet- eh, i, inte minst då i internet, förstås. När, när man väl hade sett att, att det här var något spännande och man, och man kunde eh, få allmänheten att tända till på idéerna eh, på, på någonting som i grund och botten var eh, nyttigt och produktivt, eh, då startar man en så här klassisk positiv eh, feedbackspiral där någonting som har en, 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 en kärna av sanning, någonting som är. Eh, positivt och bra. Det leder till, eh, till investeringar som leder till mer investeringar som leder till att man, man, man tror att ja, men det här är en eh, eh, där är pojken med guldbyxorna man kan klara med hur mycket som helst ur det här och, och då leder det till ännu mer optimism och, och, och då tar folk risker och, och ökar sina hävstänger lånar pengar. Eh, så så eh, eh, problemet var att man hade en bra teknologi som man sen successivt skapa den övertro till och det här är någonting som det är så här börser och, och ekonomier verkar fungera i alla tider att man alltid har en, en positiv feedbackspiral som följs av en negativ feedbackspiral och så oscillerar det kring det som är den riktiga trenden och ett stort misstag som man också alltid gör det är att när man tittar bakåt på en positiv feedbackspiral så får man för sig att Aha, men hög risk ger hög avkastning alltså man, det, det är som att man tror att det är ett samband eh, och det är det ju inte däremot så är det så att om du har fått hög avkastning då har du nog antagligen tagit hög risk någonstans bakåt i tiden eh, men du råkade vara det utfallet som var på uppsidan men det finns lika många utfall som var på nedsidan för det är det som är att ta hög risk att, att det finns en chans att förlora också
1: Ja, det var smart eh, matematiskt eh, sett. Själv brukar jag säga det går upp och det går ner.
2: Ja. <laughs>
1: Men om vi tittar på din hedgefondkarriär som var ofattbart eh, framgångsrik. Hur gick, du, gick ni in i den här eh, bear-marknaden negativa då? Um,
2: ja, ehm um. Men, men som sagt, år 2000 var ett, ett, ett knepigt år. Det var, det var svårt att, att lyckas glömma bort lärdomarna från, från uppställen under just 96-99. Och inte minst då den sista galna skussen uppåt i slutet på 99. Men, men vi var negativa var lite oklara på exakt hur vi skulle spela det här så att under år 2000 så var vi, vi var nog lite nettolånga faktiskt hela år 2000 till exempel men sen år 2000 ja, även år 2001 var vi lite nettolånga sett över tiden men vi kombinerade ganska kortvariga kortpositioner i IT-bolag, ofta inför rapporterna med långa positioner i, eh, i, i ja, vad vi då kallade för old economy-bolag. Det kunde vara NCC och PA och lite alla möjliga eh, liksom ganska, ganska trista företag men som trots allt hade låga värderingar då som var bortglömda när, när alla pengarna hade sugits in i, eh, i it-bolagen. Eh, men vi vågade inte vara långsiktigt korta i it-bolagen. Eh, för att mellan rapporterna så, så hände alla möjliga saker. De blev uppköpta eller... Kommer någon nyhet som, som kunde förefalla positiv? Och det, det var ju folk som var korta som var, var tvungna att, att täcka sina positioner då. Så det, det var väldigt ryckigt. Men, men vi uppfattade ändå som att eh, de rapporterna som vi kollade upp ordentligt i, i förväg, där vi tyckte att vi förstod affärsmodellerna och, in, och, och, och mer eller mindre visste att ja, men det här, den här rapporten kan inte bli bra om de inte verkligen har fuskat. Eh, då vågade vi vara korta. Eh, en, en, en stund inför rapporten och över rapporten helt enkelt
1: Men läser man din bok så får man intrycket Och du skriver även att ni jobbar fruktansvärt hårt Och du verkar hålla koll på marknader överallt Du är lång koreanska skip, eh, skepptillverkare Och eh, ja, du jobbar 80 timmar i veckan Hur är det att jobba så hårt?
2: Um, det, 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 slet, eh, det slet väldigt mycket eh, När det går bra så är det lätt att glömma bort hur, hur jobbet det är man, man tittar på bankkontot Och liksom blir nöjd eller, eller känner att man har gjort något bra för kunderna Och vet att, liksom att den här månaden då, Nu kommer alla bli glada och nöjda Och då, då, då är det väldigt lätt att glömma att man, att man jobbar hårt Och ibland så är det också så att man bara kan fastna I en En, en slags positiv trans Nästan när man sitter och bara Vill optimera siffrorna Om man har, man har sitt Excel-ark Eller, eller informationen man har fått från ett företagsbesök. Men, men sätter ut mer makroperspektiv så, så kände jag från 2005 till 2015 så, så var jag så överarbetad att jag bara drömde om att sluta. Och, och, och jag tycker också i efterhand att det är helt fel att jobba 80 timmar i veckan. Det kan man göra när man, när man jobbar med något eh, icke-produktivt eller egentligen kanske inte så mentalt krävande jobb. Eh, och, om, om man håller på med sales eller, eller kratta gräsmattor eller någonting då kanske man kan jobba 80 timmar i veckan. Men inte om man ska tänka ut bra investeringar.
1: men Jag menar 80 timmar i veckan, det är... Nästan 12 timmar varje dag mm. av alla veckans dagar. Mm. Det låter ju helt orimligt. Det är inte något bara man säger för att vara tuff. Går det verkligen att jobba så hårt?
2: Nej, det är, det är rätt många faktiskt som jobbar 80 timmar i veckan över långa tidsperioder. Eh, sen kommer du höra folk som, som säger att de jobbar 100-110 timmar också Och då, då börjar matematiken bli rätt jobbig eh.
0: Men vad får man ut av de här sista 10-20 timmarna den här veckan? Är det verkligen värt det?
2: Nej, det är verkligen inte värt det Det är någon slags, eh, det är FaceTime Man ska imponera på eh, kollegorna Eller så, så handlar det om att man... Eh, eh, Möjligen sitter och är lite ajour Lite jour, lite man, man bara bevakar det som händer Utan att ja, egentligen jobbar man inte Utan man, man sitter bara och tittar Och visst, det kan finnas ett värde i att vara beredd Men jag tycker inte att med den förvaltarmodell som vi hade Så, så var det inte rimligt att sitta och vara beredd På att det ska hända någonting Stort och plötsligt en enstaka minut. Eh, för vi skulle ändå inte ha köpt eller sålt i några stora volymer direkt på en sån nyhet.
1: Om du tittar tillbaka, skulle du kunna presterat samma resultat med att jobba 40 timmar i veckan? Måste man inte jobba väldigt mycket för att prestera bättre än andra?
2: Nej, jag, jag tror absolut inte det. Eh, man kan jobba... Eh, Fokusera istället. Titta på färre bolag eller färre marknader och se till att bli bäst på dem. Du nämnde att vi, vi hade ganska vitt spridda investeringar från varv i Korea till små IT-bolag i Sverige. Men hade kunnat fokusera mer. Man kan ha, välja att ha färre placeringar i fonden också så får man en, en mer Ja, det blir en bättre fuss bättre i portföljen, helt enkelt om man har färre och större investeringar. Det är, det är rätt många som säger att man ska inte ha fler än tio investeringar till exempel. Så att, men däremot, se till att varje investering verkligen betyder någonting. Det är ett sätt att, att få, en, få en bättre avkastning. Man, man, man vet mer och bättre helt enkelt om de få grejerna man gör, istället för att försöka göra precis allt.
1: Ja, men tittar vi framåt då på de här tio åren du var överarbetad på 20 efter it-kraschen när kom du på att det skulle vända och att ni skulle satsa på att bli långa?
2: Under eh, den här brickuppgången 2005 till 2007, hade egentligen börjat dränga tidigare men, men eh, eh, så kämpade vi hela tiden med, med eh, att vi tyckte att eh, verkstadsbolagen ser dyra ut, det är den här, den här Kina och brickdrivna uppgången trodde inte vi alls kunde, kunde hålla så länge som den gjorde. Så, att, så att egentligen så, så kom vi aldrig på att det skulle upp. Utan eh, hela uppgången 2003 till 2007, eh, mer eller mindre, så, så var vi skeptiska.
1: Men hur lyckas ni ändå prestera så bra?
2: Eh, ja, vi, vi, vi var ju fortfarande precis som där kring, kring år 2000-2001 försiktiga med att verkligen gå korta med hela portföljen så vi gjorde enstaka negativa investeringar vi kanske höll oss kring, kring nollan eller något negativa som värst och, och när vi helt enkelt hade fel så ja, då, då, då körde vi stopp loss och bland kanske mer eller mindre chansade på på uppgående trender. Under den här perioden till exempel så, så var mönstret med börsuppgång på hösten och framförallt sista månaderna in mot, mot jul. Den var väldigt, väldigt tydlig. Vi kallade det för julen i Cerali för att det betyder jultomte på, på norska. Ja det var helt enkelt Arne som sa julen i så vi pratade alltid om julen i mycket ironiskt men samtidigt så tog vi det ändå på allvar och det var väl just att, att satsa lite grann på julen i serallierna 050607 som, som gjorde att vi kompenserade för, för vissa andra förluster men, men framförallt så handlade det om att vi hade en balanserad portfölj att vi inte Även om vi var negativa så gick vi liksom aldrig riktigt hela vägen ut och tog konsekvenserna av så negativa vi var. Utan Vi, vi hade istället lärt oss av historien att det går ju trots allt upp för det mesta och, och nu är trenden och riskvilligheten är uppåt oavsett om det är fel eller inte.
0: Men vad var egentligen era, eller fondens liksom, strategi? Ska man, förstår vad jag menar? Det, det, det känns lite som att ni var ungefär som när jag och John sitter och handlar. Att man är ett par traders som sitter och liksom... Ja, man är väldigt mycket fram och tillbaka. Och liksom, det, det, det är svårt att riktigt greppa vad ni vad strategin var.
2: Ja, det är ju förstås också väldigt svårt att ge ett rättvisande porträtt eh, i efterhand eh, och, och det jag säger är ju också bara en tredjedel av det som som för sig gick där med tanke på att vi hade Arne och Mattias också vi var ju tre, tre förvaltare eh, och eh, eh, det vi ju gjorde 95% av tiden det var att researcha enstaka bolag och försöka göra så bra investeringar som möjligt genom att förstå affärsmodeller och drivkrafter i enstaka bolag. Så vad vi gjorde var att vi besökte bolag vi letade information, vi byggde modeller och sen investerade vi i de här enstaka bolagen och det var ju det som drev värdet i fonden hela tiden. Det Strategin var helt enkelt investera i aktier som vi förstår. Kanske kan tyckas bred nog strategi. Men, 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 men det var hela drivkraften. Sen ovanpå det så la vi 5% med att hedja och tajma marknadsrörelser. Med inriktningen att minska risken i fonden. Men ibland så använde vi även de instrumenten för att, för att snabbt kunna också ta lite mer risk om vi tyckte att, att, att det fanns en, en viss riktning som vi ville gå åt.
1: Vilket bolag kunde du allra, allra bäst under din tid som
2: hedgefondmanager? Vad kan jag ha kunnat bäst? Jag tyckte jag kunde Securitas riktigt bra ett tag. Och eh, eh, sap Eh, SAP-intensia. Eh, ja, eh, det är möjligt att. SAP skulle jag kunna säga var, var nog det som var mitt.
0: Men, men du, du fick bredda dig lite när du, blev, när du började jobba på fonden. För att innan så var det väl mest IT då. Eller, hur? Ja,
2: just det. Eh, så de första åren så, så sysslade jag bara med IT-bolag. Men sen när en av våra dåvarande seniora partners faktiskt dog på kontoret så blev det en stor lucka i kompetens helt enkelt. Och då tog vi in en annan förvaltare ett tag men han slutade också. Och när han då slutade 2005 så... Då blev det helt enkelt av tvång så att vi, vi var, var tvungna att dela upp alla sektorerna mellan mig, Arna och Mattias. Och då fick jag tjänstebolag och banker och lite annat. Och egentligen hade vi väl haft tjänstebolagen och bankerna lite, lite längre bakåt än så. Men, men därifrån 2005 så var det helt, helt klart och tydligt mina.
1: Men det låter ju som ett helt extremt arbetsschema när en av förvaltarna dör mellan mötena i en stroke som jag läste i din bok.
2: Mm. Vi pratade ju alltid om våra investeringar med varandra. Vi pitchade dem för varandra. Vi såg till att vi förstod varför allting finns i portföljen. Så det är inte så att en person sitter och driver sin egen lilla låda utan, utan vi eh, det här var också en sak som skilde oss lite grann från vissa andra fonder. Att, att vi hade verkligen bara en enda portfölj och den skulle alla förvaltare stå för. Eh, så så när, eh, när Micke Hasselqvist eh, dog så var vi ju ändå ganska med på vad det var för investeringar. De vi kände oss tveksamma till eller inte förstod helt enkelt, de rensades ut snabbt. Och de andra, där vi, där vi kände oss mer trygga med att vi förstod casen, de behöll vi och läste på oss bättre på helt enkelt.
1: För Jag tänker när jag och Johan får en hedgefond i New York om ett kort tag- så är det inte risk att man blir ovänner När du kommer med ett case Och så går det ner 40% Och sen,
2: ja sorry grabbar Att jag har kostat det några miljoner Blir det inte grinigt? Um, det, det, det är klart det kan vara lite tät stämning Det kan det vara Men, men egentligen var det aldrig grinigt på det sättet uh, Jag tror jag kan ha stått för en av de, de sämsta investeringarna Vi har gjort När, när uh, uh, Nu ska vi se här uh, Jag tror att det var sommaren 2012 eller sommaren 2013 det var nog sommaren 2012 när det, när det rasade på en ny Greklands eurokris och innan Mario Draghis whatever it takes tal så eh, jag låg redan kort banker inför det raset eh, och, och det såg riktigt riktigt bra ut fram till juni 2012 eh, och, och jag till och med köpte eller ja sålde lite fler eh, just bankterminer ovanpå alltihop eh, på vägen ner där och, och, och det såg ut som en riktigt bra hedge mot, eh, mot vår portfölj en stund. Eh, och sen kom ju då tal eh, och, och jag helt enkelt valde att ligga kvar med alla korta bankpositioner i princip hela vägen upp. Eh, och jag misstänker att eh, Arno och Mattias var... Eh, de, de accepterade den positionen Kanske för att det var så mycket annat Att tänka på Men sen till slut när den hade lett till helt enkelt Alldeles för stora förluster Så Så valde vi att, att Klippa den positionen Men ja då, i efterhand då, Alldeles, alldeles för sent Då var det lite, lite grinigt Jag kanske kände mig lite Orättvist behandlad Men, men på det hela taget Så Fokus är ju hela tiden på att vi vill tjäna pengar i vår portfölj. Och har man fel så har man fel. Jag tror att bara man är sådana personer som inser sånt så blir det liksom inte grinigt på riktigt.
1: Men vad var det du miss inte fattade som marknaden fattade av
2: whatever it takes-talet? Jag tänkte att en, en italiensk centralbankschef kan aldrig vara bra. Han kan få till en liten, en liten bounce genom att säga någonting helt uppåt väggarna. Men det var ju jag som var helt fel, helt enkelt. Rallyt har ju hållit i sig sedan dess, i princip oavbrutet. Jag kunde då inte föreställa mig att, att någon skulle vara så dum som att sätta negativa räntor. Det är en för mig uppenbar signal på att allting är är helt sjukt och helt fel eh, Och att, att det eh, eh, ja, oundvikligen leder till felinvesteringar, eh, Spekulation Och förr eller senare en, en större krasch Än vad som annars skulle ha skett eh, Och eftersom jag var så inställd på det här Nästan lite eh, Moraliskt tänkande eh, Så missade jag eh, Vad som händer i verkligheten däremellan eh, Jag hade helt enkelt egentligen då glömt bort läxan att eh, marknaden vill vara positiv och marknaden hittar sådana här feedback looper när, när den kan eh, och, och när den väl hade dragit igång, när den väl var bekräftad efter ja, man får välja själv några veckor eller några månader eh, så borde jag ha förstått att eh, nu kommer det som eventuellt ser negativt ut kommer, kommer försvinna i den här virvelvinden av eh, ökad leverage och, och riskvilja så att det kommer tillfället ser bra ut igen och det har ju, saker och ting har ju sett bra ut nu i, i tre år tack vare att börsen går upp men underliggande så är det ingenting som har blivit bättre
0: Vi kan väl gå tillbaka till, till den här delen lite senare men, men vi har en ganska intressant händelse kvar att prata om när det gäller hedgefonden och det är vad som hände kring
2: finanskrisen och inför, inför det, alltså 2008 där, 2009 mm. Och eh, då är det så att den, den krisen var ju någonting som hade legat och, och grott väldigt länge. Eh, redan under nedgången 2003 så började vi bli oroliga över eh, husbubblan i USA. Eh, och det var också en av orsakerna till att vi fortsatte att vara negativa under hela brickuppgången 03-07. till eh, Men då till slut när. Eh, och, och just det, och sen hade ju faktiskt huspriserna börjat ju falla 2006 i USA föll hela 2007 och börsen var ju faktiskt också rätt svag 2007, topparna var ju 2007 men ingen hade liksom riktigt brytt sig om det utan tyckte bara att ah, men det, här är, det här är riktigt bra köplägen nu men, men vi hade ju suttit och ältat den här husbubblan i, i många år och var rätt förberedda på att om den väl manifesteras i, i någon typ av problem för ekonomin eller börsen då, då kommer det bli kommer det bli rejält illa men precis som år 2000 så, så det är det klart att vi var ju väldigt tveksamma efter att ha bevisats fel i så många år att, att ja, verkstadsföretagen fortsatte att producera bra vinster och, och bankerna såg inte ut att skadas av att det var eventuellt eh, var lite små problem på, på fastighetssidan eh, så, så när år 2008 började så, så vågade inte vi vara outright korta. Utan, men, men däremot så kände vi att vi, vi vill ha någon typ av försäkring ifall det är precis i början på året här, nu när alla är normala fall är väldigt positiva. Om det då visar sig att det är något fel med, med ja, till exempel kvartalsrapporterna som presenteras eller om, om det kommer någon annan nyhet som har att göra just med att det är ett nytt år. Så vi köpte säljoptioner i början på 2008. Och sen kom ju då en, en, en plötslig krasch, en plötsligt nedställ på 10%. procent, Som väl egentligen inte hade med, med finansmarknaden att göra I, i grunden. Var det Jérôme Carviel som kraschade marknaden då kanske? Men, men det var liksom ett litet symptom på att Eh, spekulationsnivån var för hög helt enkelt eh, och, och eh, jag tror att man redan tidigare under 2007 så hade man fått lite varningsskott i form av Bear Stearns hade väl problem i början på 2007 för, för med vad då det kom eh, och, och, och det pratades länge om eh, subprime problem eh, och, och, och liknande men faktum är att det var inte de sakerna som, som vi tog de riktiga positionerna på i början utan det var återigen att vi tittade noga på en sak av bolag. och Bland annat så hade vi stort fokus på, på Swedbank och SE-bankens verksamheter i Estland, Lettland Litauen. och Litauen. Där kunde vi se att i officiella data, i de data som, som föregår nedskrivningar och, och kreditförluster det vill säga man tittar på delinquent loans till exempel hur, hur, hur sena är folk med betalningar hur mycket håller man på att justera om de här krediterna och så vidare. Så, så kunde man se att det här det är en ny exponentiell tillväxt i problem här. Det bara det att det syns inte i kreditförlusterna ännu men det, det kommer per definition synas om, om tre månader. Och då började vi ta kortpositioner på de bolagen bara helt enkelt på att Estland, Lettland, Litauen skulle, skulle braka ihop Eh, inte länderna utan den, ja, deras kreditportföljer helt enkelt
1: Men det måste ni tjäna ett ofattbara mängder pengar på?
2: Ja, men det, gick, det gick väldigt bra med just de kortpositionerna på de bankerna eh, och det gav oss också en eh, som, som en slags mall i, i förhand på vad som skulle kunna hända i Sverige sen också eh, så, så om vi låg på förkant med vad som skulle hända i Estland, Lettland, Litauen och Swedbank och SE-banken så, så gjorde det också att vi hade lugn och ro att tänka eh, men vad händer om, om, om det i sin tur gör att det blir en nedgång eh, i Sverige eh, och om det blir problem med, med bankerna och med utlåning och, och med hushållen ja, kommer inte det då påverka svenska verkstadsföretag också eh, och så, så, så drog vi bara hela, hela kedjan ut och, och just med tanke på att vi var Tack vare att vi var tidiga där i Baltikum Så vågade vi också trycka på med kortar I, i alla andra sektorer också
0: men hur kom det sig, var ni ganska ensamma om den här och har gått så djupt då på, på bankerna eller hur kommer det sig att ingen annan nås upp det här också?
2: Alltså vi fick idén eh, någonstans ifrån. Vi hade ju redan tittat på det men inte riktigt vågat dra slutsatserna. Men sen, sen började vi höra från andra håll också till och med, till och med så en osannolik källa som en, eh, som en analysfirma eh, som, som ville dra det här caset. Men inte det heller riktigt fick, fick nå bett hos kunderna på att faktiskt göra det. Men när, när vi hade hört det tillräckligt mycket från dem tittat själva noggrannare igen på våra egna data och tyck, började verkligen tycka att amen, det, det är ju så här. Det, och nu är det väldigt, väldigt nära i tiden också. Alltså det var inte längre bara det här teoretiska men det är en husprisbubbla någonstans som kan pågå i tio år till eller inte utan här är det en fråga om månader till det här måste presenteras i faktiska data. Ehm. Och, och vi som sagt då fick det här, ja, det här lite sköna mänskliga stödet av att det är någon annan som gillar det ehm. och inte minst att det var en stor mäklarfirma ehm. så förstod vi att amen, de försöker ju trumma ut det här till andra så så fort de får trenden med sig det räcker med att det liksom går ner en vecka i de här bolagen så kommer de antagligen få andra kunder att tro på caset oavsett om de förstår eller inte.
1: Vilken firma var så smart?
2: Jag kommer inte ihåg Det kan ha varit Morgan Stanley Vilket gör det ännu mer osannolikt Men det var någon av den kaliben
1: Hur länge höll ni kortningarna i bankerna?
2: Vi var i princip korta hela 2008 Vi var korta in i 2009 också Uh, och uh, vi, vi täckte till och med tillfälligt uh, i mars 2009 med en helt sagolik timing, uh, Men sen gick vi korta igen Plus också att vi hamnade snett i, uh, i, uh, i våra kortpositioner uh, när, uh, när bankerna gjorde sina, sina emissioner där, uh, kring mars-april 2009 jag kommer inte ihåg exakt teknikaliteterna bakom men någonting gjorde att vi, vi fick svårt att komma ur våra kortpositioner
1: Men många bloggare som huserar nu är rätt tuffa och säger att det var bara att köpa banker under den här perioden, hur nära tror du att det var att de nästan gick i putten?
2: Alltså de skulle gå till putten men man kan ju säga att de fick stöd av staten Eh, nu, nu kanske det inte var så rent tekniskt, men, men de hade de hade muntligt stöd eh, och om inte alla hade utgått från att, att de kommer räddas allihop så eh, så hade det inte gått att sätta emissionerna och, och eh, även här så var det en fråga om att man, man eh, redovisade inte hela den förlust som man egentligen borde ha gjort utan eh, det, det här är väl också en lärdom att, att bankerna tillåts alltid att manipulera sin, sin bokföring när det ser riktigt illa ut för att ingen vill att de ska gå en omkull. Men de borde ha gått om kull allihop och det gäller även, även Handelsbanken. Men, men Handelsbanken klarar sig och till och med utan emission för att de andra klarade sig och fick göra sina emissioner. Så egentligen skulle det varit som i Lehman, Lehman Brothers. Alltså de, de skulle ha gått omkull.
1: Men tittar man på de amerikanska superbankerna, Citibank och Bank of America så har ju aktieägarevärdet i princip utplånats från den tiden, medan våra svenska banker blomstrar mer än någonsin. Är det inte lite orättvist hur, vilken liksom fördel de har haft av sitt oförtjänta stöd på något sätt?
2: Eh, jo, det är det är tyvärr eh, riktigt sjukt och, och, och fel eh, och leder även här till, eh, till spekulationsproblem och, och malinvestments som, som gör att det blir sämre för alla eh, över tid.
1: Låter det svårt för dig att få tillbaka ett jobb på Swedbank efter det här?
2: <laughs> ja, jag, tror, jag tror faktiskt att eh, de inte skulle ha något som helst problem eh, med själva analysen att, att de skulle och borde ha gått om omkull om någonting så tror jag till och med att, att de skulle tycka att det var uppfriskande att ha den typen av analytiker på, på analysfirman.
0: Okej, okay, men, men finanskrisen kom och drog över ganska snabbt ändå. Men ni, hur hanterar ni det sen då? så att ni timmar ganska perfekt där i början av 2009, men sen... Kort igen. Vad
2: hände ja, vi, 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 vi tyckte inte att, att eh, krisen hade fått spela ut spela klart ordentligt. Eh, utan det, eh, det är möjligt att, eh, att värderingarna på börsen såg kanske rimliga ut ur ett historiskt perspektiv men var inte, inte billiga eller jättebilliga på något sätt. Eh, så så, så det, det borde komma mer här eh, var vår grundanalys. Och, och att vi eh, täckte där i mars eh, och, och till och med gick lite långa det var bara en slags magkänsla av att den sista skjutsen neråt var lite för snabb och lite för kraftig så att det är lika bra att hedcha. det hade bara varit att vi hade missat lite avkastning om det hade fortsatt neråt och det är liksom aldrig någon fara det är en så, så att, att, att göra en sån åtgärd när det, när det bara minskar risken eh, Och man kan ta en paus Det, det, det är bara naturligt och liksom inga, inga konstigheter Men sen när det hade gått någon månad eller två eh, uppåt Eller kanske bara var någon månad eh, Då tyckte vi att ah, men nu har bounceen varit här Nu har det studsat 10% eh, Det här är inte meningen att det ska fortsätta eh, Jag kommer inte ihåg exakt analysen eh, bakom vad som var problemen men det var väl att just att det är fortfarande höga skuldbördor och, och bankerna är inte ordentligt rekapitaliserade över hela världen det är fortfarande så till exempel i Sverige att vi hade inte fått någon riktig korrektion på, på, på vår husmarknad, det har vi fortfarande inte fått så vi, vi trodde ju att, att att det egentligen ja, bara var att fortsätta 2009 som, som 2008 för att man skulle få en, en, en sån riktig nedgång som, som behövs för att skapa förutsättningar för en mer normal uppgång under de kommande 5-10 åren att, och, och helt enkelt följa historiska mönster.
1: Men 2009 får du gå upp på scen i London och ta emot priset som årets hedge fund Manager of the decade.
2: Eh, ja, faktum är att i 2009 så, var, så fick vi pris för 2008 Att vi var bästa, bästa fond i Europa under, 2000, eh, under 2008 Men sen 2010 Då var utdelningen för priset För Hedge fund of the Decade Som då var för 2000-2009 Kan du inte berätta
1: vad du sa När du stod på scen?
2: Eh, jag, jag, eh, jag tackade Långa only-flocken som hade gjort det möjligt eh, Genom att helt enkelt göra dåliga placeringar på, på uppsidan
1: Det måste ha varit en helt otrolig känsla att stå där Och eh, var, få all den krädden och kunna tvåla dit folk också
2: Ja, eh, det var riktigt kul eh, Och eh, eh, Först var det liksom kanske en, en sekund med lite med tystnad i publiken. Det, det satt ju ändå 800 personer där förvaltare från hela Europa. Och, och sen kanske det också är så att man hör inte riktigt någonting som man inte är helt och hållet beredd på att höra. Plus att min engelska kanske inte var helt perfekt för att alla ska uppfatta den direkt heller. Men, men sen efter en sekund kanske då, då började folk skratta och applådera och, och tyckte att det där var ju hur latsio som helst. För det är ingen som illa vid sig av att man säger en sån sak.
1: Men blev du en legend i hedgefond Europa efter det där priset?
2: Eh, nej, jag, jag tror om man ska vara riktigt krass, det delas ut så många pris. Eh, nu råkar det vara så att det här var en väldigt en väldigt, väldigt smart rubrik på det här priset, hedgefond of the decade. Och det är ingen annan som har haft ett hedgefond of the decade-pris eh, och det här var ju just för, för tioårsjubileet av, av Hedge Fund Review. Um, och, och, och vår framgång råkade sammanfalla med precis perfekt ett decennium. Um, men men uh, uh, de, de flesta stora fonder i Europa som, är, uh, som har funnits ett tag och som gjort bra ifrån sig, de, de har tiotals priser. Och att vi råkar få ett pris där, där riskjusterad avkastning har varit bäst i, i tio år. Och, och med en häftig titel. Det, det är ingenting som. Ingen minst egentligen.
1: Flödade pengarna på sen?
2: Ja, det gjorde de. Så, så kunderna uppfattade verkligen det här: att okej, okay, nu är det på allvar. För Turis har, har ju trots allt erkänts av den viktigaste hedgefondorganisationen och de har funnits vara, vara bäst av alla stora hedgefonder då törs vi investera i det här som framstår som en black box det här som vi aldrig riktigt har förstått vi har sett en bra avkastning men vi, vi har liksom inte tid och att gå in och verkligen förstå vad det är för någonting det är så kunderna har tänkt men när de då såg det här priset då blev det, det blev liksom sista bocken som fylldes i okej, okay, de har funnits i tio år de är tydligen bäst en officiell organisation har erkänt dem ja, nu, nu sätter vi in pengar här.
0: Men, men ni kom upp till en dryg miljard euro någonstans i, i tillgång, eller i, i assets under management. Det känns ju som att det hade kunnat vara betydligt mer. Vad, vad Du skriver om det här i boken också. Vad var det som gjorde att ni inte blev så där riktigt mega stora?
2: Ja, eh, vår, vår profilering var helt enkelt oaptitlig. Eh, och och mycket beror nog på att, eh, att jag som ja, eh, antar att jag hade, hade ansvaret för att marknadsföra fonden. Eh, det var ju egentligen inte riktigt meningen. Jag, jag var ju förvaltare eh, och sen eh, när jag var nedsödd för, för en knäoperation så blev jag utsatt till vd. Så jag vaknade upp och var vd där 2005. Eh, och, och tanken som vd på en hedgefond är egentligen bara att man. Eh, Ja, någon måste vara vd på ett aktiebolag helt enkelt. Det ska skrivas under saker och fattas formella beslut och sådär. Men, men be, besluten fattar vi ju egentligen eh, gemensamt och på styrelserna. Eh, så så en, en, en vd på en hedgefond, särskilt en liten hedgefond med väldigt lite personal har ju egentligen eh, inga extra uppgifter än någon annan. Men det är klart så, så blev det bara så att, att jag tog fler kundmöten än Mattias. Och till slut så blev det så att jag tog i princip alla kundmöten För då blev jag ju bättre och bättre i alla fall eh, på att veta vilken information de efterfrågade Men däremot så tog jag ju aldrig någon, något strategiskt grepp för hur, hur, ska vi, hur ska jag presentera och profilera fonden för att få bästa möjliga inflöde? Utan jag gick bara dit och sa som jag tyckte att det var eh, och att bara slänga ur sig att men vi sitter där tre grabbar och snackar ihop oss lite grann Och så försöker vi göra bra placeringar Och ibland så latchar vi med terminen upp och ner för att, för att minska risken det, det flyger inte hos stora kunder med tusen miljarder under förvaltning
1: Det är bra för mig Johan att veta eftersom det är lite så vi hade tänkt att det skulle fungera Men du hade hybris under den där perioden För sen vid 2010 och framåt så börjar svacka, om man får säga så du, ni utpresterar inte index så som ni har gjort Och det går inte alls lika bra som det gjort tidigare Vad var det som gick fel?
2: Ja, eh, vi, vi, vi pikade eh, i och med Fukushima-katastrofen i april-maj 2011 eh, Jag tror att vi satte vår absoluta high eh, någon vecka in i, i maj 2011 men den officiella hajen är väl april då april eh, månadsskiftet eh, Då gjorde vi till slut då några, några, några riktigt bra placeringar vi var, var korta inför Fukushima eh, absolut inte därför förstås eh, eh, täckte under katastrofen för vi tyckte att ja, men nu, nu blev det ju faktiskt liksom lite billigare och, och, och det var väl ett fullständigt idiotiskt skäl för, att, för att det här kommer inte påverka världsekonomin på något sätt
1: var ni korta i Japan eller i Sverige?
2: Nej, vi var korta i liksom, Sverige, Europa, USA. Eh, men, men alla marknader hade stört. Dök 10 procent. Eh, Japan dök ju säkert 20 då. Men, men, eh, men världen dök 10 procent på, på ingen tid alls. Så täckte vi det och så stötsade upp. Men så stötsade det upp hela vägen upp på ingen tid alls. Och då tyckte vi att nah, men liksom, någonting har ju ändå hänt här. Så, så kortade vi igen där efter bara några dagar. Eh, och så följde ihop nästan ända, läng nä nästan ända ner. Och, och där köpte vi igen. Eh, också bara... Det är, klart, det, är, det, är, det är lite tur och det är lite känsla Vi tyckte att ja, men, har det har fallit ihop så här mycket på bara några dagar igen ja, men, Det var ju fel eh, Nu köper vi lite igen eh, Och sen när vi väl hade börjat köpa där Då fortsatte vi köpa eh, Så köpte vi hela våren och, och sommaren eh, Och tyckte att ja, men nu, nu är det slut på kriserna det vände ju egentligen 2009 och nu fick vi en gratis chans här plus lite extra poäng kring kursima Så nu har vi verkligen chansen att gå, gå riktigt långa och bara liksom vara med och segla på den här liksom uppgångsvågen som vi ser framför oss. Så, vi, så vi, ja, vi vi köpte ju hela vägen fram till egentligen där då augusti, precis på till den här eh, nya eurokrisen eh, var väl augusti 2011 har jag för mig eh, och, och verkligen med eh, hjärtat i halsgropen eh, köpte säljoptioner eh, innan liksom, det här riktiga raset tog vid Vi han förlorade lite pengar fick lite dålig känsla i magen tyckte att det var lite för mycket snack om om det var USAs skuldtak och Greklands krisen och, och, och liksom det var flera olika saker som, som liksom grodde i bakgrunden utan att riktigt få fäste i börsen. Och då, då tyckte vi till slut att nej, vi, vi måste i alla fall köpa någon typ av säkerhet här. Vi kan liksom inte bara säga att ah, men nu ska jag gå upp i fem år och, och så ligga på det sättet. Det är inte så vi placerar. Vi måste ha tänka, tänka mer långsiktigt, tänka mer på kunderna och, och, och se till att inte göra någonting. I, dumt i onödan. Ja, och så kom då den här augustikrisen. Eh, och, och då klarade vi ju den riktigt, riktigt bra. Säljoptionerna eh, växte i värde och de, de växte ju exponentiellt på ett sätt då som gör att vi eh, till och med blev korta under nedgången automatiskt. Så att vi, vi, vi liksom först förlorade lite grann i början och sen tjänade vi, och så tjänade vi mer och så blev det totalt så att vi tjänade lite på den här nedgången. Eh, men då hade vår mentalitet förändrats helt då tyckte vi att den här krisen är inte över överhuvudtaget uppstället 2009-2011 var inte riktigt rätt Greklands krisen är för djup för att kunna rättas till det här kommer inte gå att ordna Grekland kommer gå ur och när Grekland går ur så förstår man att Spanien och Italien antagligen också ska gå ur för att det är det bästa för de ekonomierna De, de har inte i en eurounion att göra Så, så då, då blev vi mycket mer långsiktigt negativa istället att vi, vi kan inte vara positiva på allvar Förrän euron har brutits upp Det blev inställningen På grund av det som hände egentligen där egentligen i augusti 2011
1: Men du säger saker som du skriver i boken Att de värsta... Det värsta ens egna farhågor och att det aldrig blir så negativt som man själv tror.
2: Ja, eh, nej, och euron har ju inte brutits upp ännu. Jag hade verkligen trott att det, att det skulle ha skett vid det här laget. Eh, och. Eh, nej, det, det. jag tror att det, det bästa botemedlet mot, eh, mot att få hybris eller att bli för negativ det är att ta upp tillräckligt långa historiska dataserier helt enkelt och se att ja, mänskligheten fortsätter, ekonomin fortsätter, man, man hittar vägar och ta sig ur eh, visst det kommer alltid oscillera kring, eh, kring den här liksom grundtrenden och trenden kan bli lite svagare eh, eller lite starkare under perioder men, men, men i grund och botten så är det här eh, eh, det, det är cykler som snurrar fram och tillbaka kring, kring en hyggligt stabil trend och trenden beror på att eh, människor sakta anpassar sig till, eh, till nya saker. Eh, så, så, nästan oavsett vad teknologin gör i bakgrunden så orkar vi bli någon procent mer produktiva per år. Visst, det har en del att göra med teknologin och med verktygen, men det har mycket med att göra med vad vi själva tror att vi ska producera. Eh, jag tror att man kan se det här i, i det absolut lilla perspektivet också om man, om man tittar på sig själv. Hur bra nya verktyg man än får så, så oftast så, så slösar man bort sina åtta timmar på dagen till, till någonting som är ungefär vad man gjorde förra dagen. Men över ett år så kanske man orkar bli någon procent mer effektiv och, och, och känner sig glad och nöjd med det. Tycker att det, det är tillräckligt. Jag tror att det är någon sån underliggande mental både, både bromskraft men också en, just det här att man, man flyter upp åt någon procent per år så, som, som ligger bakom allt det här.
1: Spännande tankar i det lilla och det stora Men innan vi går över på lite andra saker Kan du inte berätta hur det var som fick dig att avsluta Det här framgångslivet som hedge fund manager?
2: Um, eh, från 2005 och framåt så, så tänkte jag ofta på Att jag eh, inte borde göra det här eh, Att det var inte det mitt liv gick ut på eh, jag var alltid intresserad av teknologi och innovationer och inte minst av att läsa, kanske även av att slappa i största allmänhet och att sitta och stirra på börsen i all oändlighet och mer eller mindre gissa vad olika företag och börsen skulle ta vägen. Det var, liksom inte, det var aldrig min dröm överhuvudtaget. Jag halkade bara in på allt det här. Och, och i takt med att jag tyckte också att marknaden återigen, så som jag tyckte där kring 0,0, 0 eh, då tyckte jag att sellside började bli oärlig men nu började jag tycka att, att marknaden i sig var oärlig. Eh, centralbank styrd politiska beslut eh, var, var det enda som, som, som styrde alltihop. Och inte minst eh, eh, att eh, high frequency trading blev, eh, har ja, tagit över börsen i princip. Så att, så att nu jag tycker nästan att det inte går att fatta rationella investeringsbeslut på börsen längre. Vare sig lång eller kort. För den, den, Det är inte riktigt en marknad längre. Det, är inte här, det här pratar vi inte om folk som köper och säljer saker för att de tror eller inte tror på framtiden hos ett bolag och dess kassaflöden. Det är något helt annat. Nu, nu är det ett kasino. Och I takt med att att jag fick mer och mer den här känslan Och i takt med att jag mer och mer kände att Det var ju inte alls det här jag skulle göra med mitt liv Och förstås också i takt med att Att jag hade tillräckligt mycket pengar Så växte känslan av att Snart ska jag sluta Men Bland annat på grund av lojalitet. För att jag förstod att det skulle kunna leda till lite turbulens på firman och bland kunderna i och med att det var jag som hade kundkontakterna. Inte så att de skulle stanna eller sluta på grund av mig men de kunde uppfatta att jag var en större nyckelperson än jag egentligen var. Och därför ville jag vara försiktig med tajmingen när jag slutade. Men alla de här sakerna betyder egentligen bara att jag ska sluta men vad ska jag hitta för trigger för att sluta? Och då, då var det så att jag hade, hade pratat med författaren Grant Anderson eh, Som skrev den här boken om eh, Finansmarknaden och, och jobbet som analytiker i, eh, i London eh, Jag kommer inte ihåg vad den heter nu Någon, in, in, Inte Flash Boys eh, Men det heter City Boy, City Boy. Eh, Och, och eh, han, han slutade att bli författare eh, så jag kontaktade honom och bara frågade hur han tänkte inför att han skulle sluta. Och jag beskrev min situation precis hur jag tänkte. Och då sa han så här, när du känner att tanken på att stanna i två år till är helt orimlig. Det går inte, du, kan, du, du kräks vid tanken på att stanna i två år till. Då ska du sluta den dagen. Så i princip kan säga från 2010 till 2015 Eller 2014 då, Så, så eh, gick jag runt och liksom kände efter lite grann Då och då eh, Ska jag stanna två år till? Ja men det, det ska jag det, det är nog bra eh, Lite mer pengar eh, Det är schyst mot, mot resten av firman eh, ja, det, det, det kändes okej okay att stanna två år till Men sen eh, plötsligt en, en dag i Någon gång januari, februari eh, 2014 eh, så blev svaret på frågan att nej jag kan inte stanna i två år det är helt orimligt jag kan inte, jag kan inte tänka mig att jag kör en omstart här att liksom försöka börja eh, ta portföljen ordentligt på allvar eller börja söka efter nya bolag i två år och eh, jag såg liksom inget det verkar inte finnas något slut på de här centralbanksdömheterna heller så, så när tanken kom att det går inte att stanna två år, då, då kunde jag inte stanna en dag egentligen. Så då, då bara sa jag det till Mattias. och sa att jag slutar.
1: Men då lade ni ner hela fonden istället för att rekrytera en ny.
2: <laughs> ja, man skulle ju, Jag skulle ju för mitt ego skull kunna skriva historien så. Men så var det absolut inte. Utan de tyckte att, ah men vad bra om du har tappat sugen. Eh, då, då då ska det ju sluta förstås eh, vi är inte så sugna på att anställa någon ny så att vi tar över dina uppgifter och, och ser vad vi kan göra eh, och inte minst med, med stöd av analytikerna våra analytiker var ju eh, högsta grad material så, så eh, att se till att någon av dem eller de tillsammans tog över mitt jobb var inga konstigheter alls alltså, ut rent tekniskt tekniskt perspektiv så eh, så kunde jag verkligen gå i mer eller mindre på dagen Utan att det skulle bli så mycket som en krusning in i Futuris Men vi kom ändå överens om att jag kunde stanna som vd Det vill säga, då behöver jag inte jobba Behöver inte fundera på portföljen De köpte loss mina aktier Eftersom om jag inte är förvaltare Så ska jag heller inte ha del i resultatet och, och, och som vd så, så skulle jag egentligen bara sköta, ja, se till att sköta de löpande sysslorna och, och kanske successivt slås över eh, kundansvaret till någon annan. Vad har du gjort nu sista tiden sen du slutade som vd också på Futuris? Eh, jag bloggar. Eh, så eh, Mer konceptuellt, vad jag, vad jag ägnar dagarna åt är att ta in information- och sen skicka ut den i ett, annat, i ett annat format. Så jag försöker bara lära mig så mycket som möjligt om allting sånt som, som jag tyckte var kul när jag var yngre. Jag läser artiklar. Lyssnar på podcasts. Försöker bara ta in information om framförallt ekonomi och teknologi och vetenskap i olika format. Och sen... Det jag tycker är mest spännande Försöker jag förmedla ut till andra Via min blogg Och det är allting Från, från små filosofiska tankar Som jag har kring alltså Som kanske har formats under den här resan Från ja men Från ingenting Egentligen en ganska fattig och mobbad kille Till att ha gott om pengar Och, och, och ha kunnat sluta jobba Men också under den resan Insett att det aldrig egentligen var pengarna som drev mig. Som ni sa, det är ju lätt att säga när man, när man har dem. Jag tänker ju definitivt inte ge bort dem. Men eh, eh, jag har ju kommit på sådana saker som att eh, det är lite kul att köra en Lamborghini ett tag. Men, men faktum är att eh, det är mycket roligare att, att titta på en Lamborghini som kör förbi än att sitta i den. Eh, men, men det är ju en, en insikt som nästan måste köpas för pengar först för att annars så kan man inte tro på det till fullo eh, och den typen av, av små vardags iakttagelser förmedlar jag via bloggen eh, men också mina tankar om eh, vad som händer i ekonomin och, och börsen eh, ofta så kopplas det sen till eh, till mer sådana personliga funderingar över eh, vad som händer i samhället och, och, och med individerna i det och sen lite vetenskap ovanpå alltihop.
1: Men hur länge kommer du orka på orka med det här? Som finansgeni vill du nog ge dig in i marknaden igen kanske. Du späckar ju ändå hyfsat vilt med dina egna pengar.
2: Um, ja, alltså jag har ju, jag har ju pengarna eh, investerade helt enkelt på... på eh, av saker som antagligen är mycket mer risken. än vad jag skulle säga att jag personligen egentligen är alltså jag är inte riskvillig på det sättet skulle jag vilja tro men samtidigt så märker jag att jag, jag gör rätt liksom tokiga investeringar i både onoterat och i olja och guld och valutor och kortbörsen i flera år till exempel under den här håsen men jag har definitivt inte lust att, eh, att jobba med det här. Eh, och jag, jag vet egentligen inte riktigt varför jag gör de investeringar jag gör. Alltså, det är klart att jag vill ju ha jag vill ha rätt och det finns ingen poäng i att ha rätt om man inte har pengarna där också. Eh, men jag gör i grund och botten inte för att få mer pengar. Eh, och skulle jag förlora tillräckligt mycket ja, då stryper jag vid någon nivå så att jag bara helt enkelt Slipper, slipper börja jobba igen så, så, så jag är absolut inte sugen på Att ge mig in i det här På det sättet som du uttrycker det
1: Men du skriver att investeringar Vad som definierar dig Hur du investerar Och det är lite det du pratar om nu Att du vill ha rätt hela tiden
2: Ja, och, och, och med, med att investera Så menar jag oftast Inte finansiella investeringar Utan jag, jag investerar i i mig själv och min lycka och min kunskap. Så att jag, vad jag pratar om ofta är att, att investera för mig. Det betyder att man bygger en grund och sen bygger man någonting ovanpå grunden. Och sen gärna att man använder någon slags hävstång för att få ut mesta möjliga värde av det här som man, som man bygger. Och det kan, vara, det kan vara att man investerar. Investerar man sunt i saker och ting som, som har ett värde, som innebär produktivitet, som, som, som skapar någonting. Ja, då kommer pengarna också växa exponentiellt. Det är ett sätt att investera. Ett annat sätt att investera är att alltid utmana hjärnan på, på nya saker. Då kommer hjärnans alltså neuroplasticiteten kommer, kommer utvecklas. Du kommer hålla dig ung och alzheimersfri mycket längre ur ett rent mentalt perspektiv. och Dessutom så lär du ju förstås massa saker som, som du kan använda till någonting annat. men Så, så det jag oftast pratar om när jag säger det, investera, det är att jag helt enkelt tar in så mycket information som möjligt som kan användas för att på något sätt bygga ett större jag. Men vad
0: tänker du att det här ska minna ut i? Du pratade tidigare om att du skulle skriva kanske fler böcker. Är det något sånt som du tror att det blir? Eller?
2: Ja, det, det är det mest konkreta som ligger framför mig. Eh, bloggen går mycket ut på att få fler personer som, som gillar det jag skriver att, att samlas på ett ställe eh, och det gör jag i form av att bygga en e-maillista och e-maillistan som den är nu så är det helt enkelt bara att eh, man får min första bok om man, om man ger mig sin e-mailadress och sen får man uppdateringar om, om de flesta av de blogginläggen som jag skriver. Gillar man det här så kommer man ju hänga kvar som e-mail-subscriber och kanske även skicka vidare till, sin, till sina kompisar så att det kommer in ännu fler. När det är tillräckligt många så kommer jag vilja skicka ut framtida böcker till dem. Och, och i början kommer de vara, vara gratis, precis som den här boken. Att, att jag helt enkelt bara vill sprida så mycket information som möjligt. Men förr eller senare någon gång långt in i framtiden så, så kommer jag säkert tycka att någonting jag gör är tillräckligt bra För att ta betalt Och då är det inte i grund och botten ta betalt för att jag vill ha pengarna Klart jag vill ha lite grann ett kvitto och erkännande på att det jag gjorde Var så pass bra att folk vill betala för det Men också så tror jag att när någonting kostar Upplever mottagaren också att, att det är viktigare att, att både läsa den och kanske prata om den. För då är det en riktig bok, inte bara någon, någon PDF. Eh, så någon gång långt inne i framtiden så kommer förhoppningsvis någonting jag gör finnas på åtminstone Amazon Kindle.
1: Jag tycker att redan den här första boken du har gjort är ju fantastisk. Både bra och underhållande och. Eh... Ja, informativ och definitivt värt att läsa för en späckare. Så imponerande att du inte tar betalt för den.
2: Ja, eh, kul att höra. Det, det, jag såg en recension här som kom ut för några dagar sedan på, på nätet. Den, den säger att den är, eh, den är amatörmässig, eh, kort och dåligt skriven, men, men rather fun. Eh, och sen också avsluta faktiskt med en highly, highly, highly recommended. Och till och med required reading för vem som än som, som sysslar med investeringar. Så att den, jag tycker att den, den recensionen, den är verkligen den är spot on. Eh, jag sticker inte under stol med att som, som författare så är jag ju amatörmässig helt enkelt. Eh, och den lilla biografi som finns där i, ja, den är, den är kort och, och dåligt skriven. Det håller jag också med om.
1: Men varför skriver du på engelska? Du lär ju ändå få dina mesta fans i Sverige?
2: Eh, Nej, det är verkligen inte så hittills. 85 procent av läsarna är icke-svenskar. De absolut största i USA. Det är hälften av läsarna är från USA. Och jag fick faktiskt också det här tipset från, ja, från en kompis helt enkelt som, som tyckte att, Micke, ska inte du liksom sluta fjantblogga och försöka liksom strukturera om bloggen och skriva på ett sätt som gör att, att folk faktiskt... Ja, Bli sugna på att läsa den här eh, och, så, och så fick jag lite tips om, om hur man liksom Inte bara skriver en dagbok på nätet Utan hur man faktiskt liksom gör en, en sajt Som är lite mer eh, enkel att ta till sig Och intressant eh, Och då kom det också fram just att Målgruppen för mig Verkar snarare vara eh, Unga, ambitiösa amerikaner någonstans mellan 20 och 30 som, som kanske möjligen vill in i finansbranschen eller som är lite vilsna och inte liksom vet om de, om de borde bli författare eller, eller, eller någon typ av high-flying tjänstemän ehm, och, och, och jag hade inte riktigt uppfattat att samma kategori människor fanns i Sverige och åtminstone inte i samma volym men de, de är ju några fler där borta
1: vi kommer fixa dem åt dig. Men vad betyder det här ordet eh, spetsurian?
2: Ja, just det. Eh, Spetsaturian, som, som är mitt eh, då uppenbarligen värdelösa artistnamn är. Eh, Spretsatoria är en italiensk term för, eh, man kan kalla det för utstuderad nonchalans. En, en slags eh, egenskap som kanske James Bond bäst eh, personifierar. Där eh, man får, man får svåra saker och hög kompetens och, och skills att, att, att se väldigt enkla och naturliga och medfödda ut. Jag menar, han, han kan allt om, om vin och slagsmål och politik och kvinnor precis allt. Men det är högst oklart när han egentligen lärde sig det här. Han, han får det se ut som att han, att han föddes med det helt enkelt. Ehm, och jag menar ibland också att eh, mycket av min karriär, som jag använder ju ofta ordet tur eh, känns som att den den, bara, liksom, den halkade in, Jag halkade in på den och, och, och framgångarna gavs till mig Utan att jag Visst jag har jobbat hårt eh, Men jag har inte på ett konkret sätt Jobbat hårt med målet Att uppnå de här sakerna Utan jag har bara, bara jobbat hårt Som, som en åsna eh, och sen har saker hänt runt omkring mig tur i timing när jag bytte från sellside till buyside och, och, och vissa affärer under, under hedgefondtiden. tiden och att jag inte bara råkade sluta i finansbranschen alldeles för tidigt eller bara för den skull att, att jag inte gick den här kemilinjen i Uppsala utan, utan började, med, började på handels för att jag var skoltrött Men Det är Allt det här andas just liksom spretsatora att, att eh, eh, ja, eh, jag, jag, jag nådde rätt högt i en del områden och, och, och det gjorde jag utan att anstränga mig.
0: Bra, då har vi fått det förklarat också. Du, innan vi eh, Tiden går och vi har kört en och en halv timmar men innan vi avslutar så måste vi ändå gå in lite på eh, vad du tror om börsen och ekonomin just nu. Det är under Börspodden som
2: eh, du pratar med. Så vad, vad är din syn just nu? Ja, jag, jag nämnde ju det här med självförstärkande eh, loopar och, och positiva spiraler. Och, eh, jag tror att bo, alltså Både ekonomin och börsen är inne i en sån positiv eh, feedbackloop nu. Man, man, man tar större risker och, och använder mer hävstång. Eh, och, och börsen har, har gått upp i 6-7 år. Eh, nästan alla börser är på all-time high– eh, i, i det här läget så, så, så finns det liksom en, en stor positivism där ute och den, den är svår att bryta och det märks inte minst på den här by the dip-mentaliteten. Så fort det är minsta dip så tycker folk, yes, äntligen fick jag den här börsen 3% billigare. Eh, och, och eh, eh, Bara att det har gått så pass lång tid som det har gjort sen, sen botten eh, eh, och det här, det här eh, odiskriminerande köpandet att, att man eh, verkar liksom inte tänka efter hur framtiden ska se ut hur saker och ting hänger ihop med värderingar och, och vinstmarginaler och, och, och liksom alla, alla fundamentala faktorer som, som ligger bakom av de kassaflöden som egentligen ska skapas på börsen det som man faktiskt betalar för och ovanpå alltihop det här med negativa räntor som är så, som är så uppenbart dumt alla som har läst ekonomi vet att tanken är liksom att en, en, en krona imorgon är värd mindre än en krona idag och det liksom ligger bakom eh, hur man räknar på investeringar varför man gör investeringar eh, och, och, och det här har man bara liksom trasat sönder från centralbankshåll ja, det, det håller en liten stund och nu har det hållit eh, mycket längre än jag och många andra skulle tro Um, och börsuppgången har varit längre än, än vad den borde ha gjort Och den startade från fel nivå redan då eh, Från bara kanske rimliga värderingar Till att nu vara extremt högt värderade Och sen döljs det lite grann av att ekonomin har gjort samma sak att, Även där så, så ja, men vinstmarginalerna är vinstmarginalerna höga eh, Det låter ju bra Men det är bara det att de, de är aldrig det jättelänge eh, det är liksom själva, själva idén bakom, en, 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 bakom ek ekonomin och vinstmarginaler är att är de för höga då kommer in konkurrenter och vi ser ju också hur det ploppar upp massor med startups eh, som inkräktar på, på gamla firmors lönsamhet eh, och, och eh, inträdesbegärarna blir mindre och mindre så därför kan, kan nya stora internetbaserade eller kommunikationsbaserade företag ploppa upp och, och, och rycka sönder konkurrensen för, för för alla andra väldigt snabbt men det betyder också att de själva kan försvinna väldigt snabbt det betyder också att de konkurrerar hårdare med varandra än någonsin så, så vad vi har nu är en situation med extremt höga marginaler men ekonomins struktur är sån att marginalerna borde vara lägre än någonsin just för att det är lägre inträdhetsbarriärer och, och högre konkurrens det, det är lättare att konkurrera nu så, så det här med, med mean reversion inom, inom vinstmarginaler, det tror jag definitivt kommer komma tillbaka med, med liksom, med, extra kraft eh, och en undershooting dessutom så vi kommer få se inte bara att vi går ner till genomsnittliga historiska vinstmarginaler utan ett tag kommer vi ligga under också annars måste man ju anse att, att den genomsnittliga nivån för evigt har höjts från, från vad som är helt historiskt och det borde vara tvärtom
1: Det är maj 2015 nu, när kommer börsen att ta fasta på det här då?
2: Idag <laughs> Nej men eh, det, här, det här lever redan på lånad tid eh, det, det har pågått så länge Så att jag, jag skulle bli oerhört förvånad om, om börsen stod högre om ett år Än vad den gör idag eh, Men det är också så att Sådana här starka positiva feedbacklopar, de, de De föder sig själva eh, Så även om jag egentligen inte Menar att det behövs En specifik trigger för att bryta det Så, så behöver börsen gå ner en viss mängd för att få tillräckligt många Ponzi-schemes och lånefinansierade investeringar och annat att tvingas till stopplosser som då sedan föder nya stopplosser så att hela systemet kan börja falla ihop. För annars så kan man alltid bygga uppåt. Man kan blåsa en bubbla teoretiskt sett hur stor som helst. Men, men det har aldrig hänt historiskt Utan det, det, det rasar förr eller senare Jag skulle egentligen vilja tro att eh, Vi kommer inte klara oss över sommaren innan, innan det här har vänt ner på allvar
1: Jag och Johan brukar prata lite om Att det är rekordmultiplar på rekordvinster Vilket i sig låter ganska farligt
2: Ja, och, och, och föreställer då spegelbilden rekordlåga multiplar på rekordlåga vinster. För det är dit vi kanske kommer. Och sen ovanpå det tänk att man tar bort 80% av börsomsättningen som är high frequency trading som inte kommer klara sig eh, efter den nedgången. Eller som i alla fall drar sig, drar sig ur den när de har ja, de få som lyckas tjäna pengar på den. Och sen de kvarvarande 20% procenten. Eh, eh, som bland annat har handlat mer än vad de normala fall skulle gjort bara för att det är, att det är hos att de förvandlas till 10 eller 5 procent eh, så, så blir börsomsättningen en del av vad den är idag. Så rekordlåga multiplar, rekordlåga marginaler och en del av börsomsättningen.
1: Det låter som att du är monsterkort när man hör det här.
2: <laughs> eh, många skulle nog tycka att jag är monsterkort. Eh, jag är inte levrat kort, eh, men... men eh, Eh, i princip hela eh, allt jag har på börsen i princip är kort OMX och lång guld.
1: Ser du inte någon möjlighet till att du har fel? Säg, energipriserna kraschar folk får mer pengar vi kanske ska ha låga räntor för alltid typ Japan. Vad du kan ju ha fel också
2: Ja, jag kan absolut ha fel Och, 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 och när jag har haft tillräckligt fel Och, och bara har så mycket pengar kvar att jag, att jag klarar mig resten av livet Då får jag strypa, helt enkelt Ja, men, men en, en
0: mer normal lyssnare som, som lyssnar på det här Och kanske tänker lite samma banor Jag tror många ändå är lite oroliga för börsen just nu Hur ska man tänka? Och hur ska man liksom finns det några, Har du några bra tips för, för portföljen?
2: Mm. Om man tar det här det minsta på allvar så tycker jag åtminstone att man ska eh, dra sig ur börsen. Eh, det är liksom aldrig bråttom att investera i börsen. Eller bråttom att bli rik. Det är inte så att du ska bli rik det, det kommande året eller två. Det du framför allt ska göra det är undvika att vara 100% lång de gångerna börsen går ner. Visst, jag håller med om att det, det är bara var tionde eller var sjunde år som, som de här riktigt ordentliga nedställen kommer och, och även om det är hög tid för det att komma nu så kan det lika gärna dröja tio år till i alla fall um, men det är bättre då att bara gå ur börsen helt när den har gått upp så här snabbt och hårt under en period bara, bara pausa ett år ha pengarna i, i cash uh, och, och, och i lugn och ro titta om du kan hitta några intressanta bolag uh, uh, och under det året så skulle jag bli förvånad om du inte hittar bättre investeringar än vad du skulle gjort om du helt enkelt bara låg 100% investerad i de bolagen du redan har. Sen tror jag ju dessutom att kraschen påbörjas under det året. Men det är en helt annan historia. Jag menar bara att du har ju liksom ingenting att förlora egentligen. Ja visst, börsen skulle kunna gå upp 20% det kommande året. Och gör den det, då har du gått miste om de 20%. Men så so what? Du har 50 år kvar på dig att göra saker. Och det är väl inte så att, att du tänker att ja men de 20 procenten var, liksom, var sista chansen för, för dig att tjäna pengar. Det är, det är inte så det fungerar utan folk kommer ha chansen att tjäna pengar i framtiden också. Så om du hoppar över ett år, bland annat för att det finns rätt goda skäl att tro att det, att det kommer någon typ av korrektion här förr eller senare. Så har du inte förlorat så mycket. Så det är första steget att bara ta en paus lägg dig i cash Sen efter det så kan man ju fundera på saker som att investera i din egen kompetens och dina kontakter istället för att stirra på börsen eller jag vet inte hur mycket tid folk lägger på utanför arbetet på att fundera på sina investeringar men bara frigör den tiden helt och hållet och läs på om bolag, träffa människor som sysslar med, med såna här saker. Antingen investerare, men som också helst då tar en paus. Eller försök få kontakt med, med bolag och, och, och prata med dem. Kanske gärna, gärna små intressanta bolag, gärna bortglömda bolag. Eller titta på, på listorna på de, de företag som som har gått riktigt dåligt eller som, som, som bara helt enkelt är lågt värderade och bortglömda kanske de, kanske de mindre bolagen nu, nu tror jag i och för sig att det, det, det mesta är liksom redan överdrivet värderat men det finns några enstaka guldkorn där som, som inte kommer skadas särskilt mycket under den kommande nedgången och som sen kanske har en, en, en tiodubbling framför sig efter det riktigt spännande liksom, affärsidéer och, 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 och bolag som ingen riktigt tänker på tips på något? Um, alltså jag har ju inga, inga eh, riktigt bra grejer här, men, men jag själv ligger lång eh, peptonic medical eh, vilket ju är förstås då ett riktigt förhoppningsbolag. De håller på med oxytocin, ni vet, kärlekshormonet. Um, de, de har en, 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 en första applikation för det här som, som gäller någonting med, med slemhinnorna för, för kvinnor i, i klimakteriet. Men antagligen så kan oxytocin användas till alltså i princip nästan vad som helst från sårläkning till, till terapi för ADHD. eller liksom Alltså det, 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 Eh, möjligheterna är, är, är så stora att, att man nästan självklart tycker att det inte blir Peptonics som kommer att ta hand om dem. Så det här skulle kunna vara ett nytt AstraZeneca under uppbyggnad, men å andra sidan sånt händer aldrig, utan eh, om det de har visar sig att funka hyggligt så kommer de bli uppköpta istället. Eh, och ännu mer sannolikt är ju förstås att de går omkull för att de får slut på pengar. Det, det är så det brukar vara i biotech.
1: Ja, spekulationsrenan har inte lämnat dig i alla fall
2: ja, och, och sen är jag opus också eh, eh, Jag skulle bli mycket förvånad om inte kursen går ner 50% eh, under en, en sättning. Eh, men jag tror också att eh, köper man de här eh, och de inte klantar till det eh, så ligger de i precis helt rätt nisch och har en bra strategi för att köpa företag. Fokus på testning och certifiering av olika typer av produkter. Det är, liksom en, det är en lång trend. Ju mer man handlar tvärs över världen och med olika konstiga leveranskedjor, desto viktigare blir det att, att hålla koll på exakt vad det är för produkter man egentligen har för någonting. Och inte minst fordon. Eh, eh, och, och de är liksom redan här eh, på de här priserna okej okay värderade eh, och, och lyckas de växa någonting i stil med vad de har gjort hittills så, så kommer man ha gjort en riktigt bra affär om tio år men som sagt, antagligen går de ner 50% först
1: din största kortning
2: då i något enskilt bolag? Nej, eh, jag har inga enskilda bolagskort där. Jag har inte ens möjlighet att korta bolag på, på min portfölj på Avanza. Så att jag, jag har den simplast tänkbara portfölj där. Eh, eller eh, depå som, som liksom inte tillåter någonting. Det enda avtal jag har är att jag kan handla i, i Sverige och USA. Det är möjligt att jag kan handla i Norden, det vet jag inte ens. Jag har inte kollat. Eh, eh, och när jag här om... Ja, någon månad sedan fick ja, idén att jag faktiskt skulle köpa puts på, på Investor. Så, så insåg jag att jag inte kunde för att jag inte hade avtalen. Eftersom man inte kunde göra det elektroniskt så sket jag i det. Ja, jag tror att
0: vi rundar av där. Tack så hemskt mycket Micke, för att vi fick komma hit och träffa dig. Det har varit väldigt intressant att få prata med dig. Ja, tack så mycket. Det här var riktigt kul att träffa mycket, Och jag hoppas att ni som lyssnade också tycker att det var spännande. Det är ganska svårt att få tag i folk inifrån hedgefondvärlden. Men Börspodden gör allt för sina lyssnare.
1: Det gör vi. Och det gör även Infront för sina daytraders.
0: Yes. Se till att kolla in det här analysverktyget vi pratade om. Som man får tillgång till genom Infront Plus. Och... Missa inte heller att signa upp er på Privata Affärers fantastiska erbjudande som du kan hitta under wwwprivataaffärerse börspodden
1: Ja, tidningen är bra bara i sig. Ja. Och sen har vi Per H. Börjesson med spiltan. Köp några aktier kortagefritt och häng med på cirkusen på nationaldagen. Ja. Kan det inte bli bättre än så? Nej,
0: vem vill inte gå på cirkus med Sveriges Warren Buffett?
1: Precis. Sen är det ju så att vi finns på Twitter är vi Vi börjar närma oss 10 000 följare Det är kanske då vi ska ha en fest, Johan. Kanske Och sen så finns du på Facebook
0: Ja Och glöm inte vår systerpodd, Fontpodden Som får alldeles för lite Lyssnare, tycker vi För Jakob Urschell är fantastisk Lyssna på honom också
1: Ja, men den är väldigt bra
0: Bra, tack för att ni lyssnar den här veckan Vi hörs om MKJ. Tack och hej. Hej. Tack.